0: Messieurs, bonjour. Bonjour. Nous vous interviewons aujourd'hui pour un, une chaîne YouTube qui s'appelle view On a été un petit peu témoin de l'actualité à travers votre <coughs> document. On aurait aimé un petit peu revenir dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur l'enquête que vous avez menée sur la banque Pâche et le Crédit Mutuel
1: cool. euh, D'abord, c'est une enquête qu'on a menée collectivement. Il ne s'agit pas d'un sujet que j'aurais pu faire tout seul dans mon coin, mais c'est un sujet qu'on a fait, une enquête qu'on a menée à 4 ou 5 équipes, 4 ou 5 journalistes qui ont l'habitude de travailler de, dans le domaine de l'investigation. Et Jean-Pierre, ici présent, en a été le rédacteur en chef. Donc c'est une, une équipe euh, soudée de gens qui avaient envie de travailler sur ce sujet et qui en ont tiré une substantifique moelle assez rapidement.
0: Ils ont quel parcours, ces gens-là
1: C'est euh, des gens qui ont un intérêt pour l'investigation depuis longtemps. Parfois, ils sont jeunes. Comme nous. comme nous. Geoffrey Livolzi, qui est le co-auteur du film, euh, a 28 ans. C'est quelqu'un qui fait de l'enquête depuis le début de sa carrière. Euh, si tant est qu'on puisse parler de carrière, hein, mais en fait, il est là depuis, euh, dans le paysage Mediapart, enquête, euh, depuis euh, 5-6 ans déjà. Et, euh, et c'est un, un domaine dans lequel il œuvre et où il est bon. Donc, on s'est associé avec Geoffrey Livolzi. Euh, ensuite, on a travaillé. Euh, de manière euh, à la fois efficace et rapide, parce qu'il s'agissait au tout début de l'aventure de faire un blitzkrieg sur cette histoire, c'est-à-dire de tourner, euh, raconter et de monter cette enquête. Et en vérifier un, les infos. Et vérifier les infos en un mois et demi.
2: Exactement. D'habitude, c'est cinq, six mois.
1: Voilà. Euh, au minimum. Ouais, au minimum. Au minimum. Là, il se trouve qu'on a eu très rapidement des documents. On a eu très rapidement... Euh, la possibilité de sécuriser des témoignages qui étaient ceux des banquiers qui apparaissent dans le film, qui nous ont fait confiance, euh, alors qu'ils avaient refusé jusqu'à présent de parler à qui que ce soit. Donc une fois qu'on avait les témoignages des banquiers qui ont révélé toute l'affaire au départ, qu'on avait une partie des documents, qu'on connaissait les personnages de cette histoire, on a décidé de lancer la production du film très 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 rapidement pour pouvoir, avec l'accord de Canal+, et le soutien de Mediapart, diffuser un film d'enquête étayée, sérieux, au bout d'un mois et demi, et d'en faire quelques articles sur Mediapart qui devaient renforcer l'enquête. Et ces articles de Mediapart, au départ, devaient être diffusés le 18 mai dernier, au moment où le film Bonjour. devait être diffusé sur Canal+.
0: Comment vous avez sécurisé vos informations
1: oh ben C'est très simple. On a trouvé des sources à l'intérieur de la banque Pâche, notamment, et pas que, mais notamment, qui nous ont remis euh, des centaines de documents. Docu papiers papier. Des documents papier. Que papier? Que papier. Euh, que des papiers, euh, qui sont de nature différente. Ça peut être des prêts, ça peut être euh, des comptes bancaires tout simplement, des opérations financières sur certains comptes. On a donc trié ces documents, on en a tiré quelques histoires qui nous intéressaient. Lesquelles oh ben, Notamment celle qui apparaît dans le film, c'est-à-dire ce compte qui appartient à un Italien, euh, qui nous a tout de suite intéressé parce qu'il s'agit d'un personnage qu'on avait identifié physiquement grâce au banquier, qui l'avait vu plusieurs fois, et qui ne représentait pas le profil type du, banquier, enfin, du, du client de banque privée, quoi, en gros. C'était plutôt le profil de la petite frappe italienne, euh, jean, basket, euh, grande gueule et bagouze au doigt. Euh, pas de tout à fait le genre de client des banques privées à Monaco, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ce cas-là nous a intéressés, puisque ce, ce monsieur euh, venait à Monaco très 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 régulièrement pour déposer de grosses sommes en cash. C'est quoi grosse Ça allait entre 2000 euros et 67 000 euros pour quelqu'un qui était, qui était déclaré comme un vendeur de vêtements sur les marchés en Italie.
2: Et des versements réguliers hein, Avec des mois.
1: versements très réguliers pendant une période assez courte. Euh, et donc on s'est intéressé au personnage et on a essayé de remonter sa piste jusqu'à aller en Italie euh, dans un marché ou sur un marché où il aurait dû travailler normalement. Euh, on a remonté sa pile jusqu'à comprendre et l'avoir directement au téléphone, pour comprendre qu'il s'agissait en fait d'un chômeur. Qui prend... Un homme de paille. Enfin, un homme de paille, hein. en tout cas, il... on ne connaît pas véritablement euh, sa profession. Un, pas envoyé, ce fait. un envoyé
2: spécial, en tout cas.
1: C'est quelqu'un qui a dû pour travailler pour quelqu'un d'autre, sûrement, oui. mais on n'en a pas la, la preuve formelle. Euh, – Une organisation peut-être, non – Peut-être une organisation, alors après euh, s'agit-il d'une organisation criminelle, mafieuse, ça on n'en sait rien en fait, on n'en a pas la preuve, on aurait aimé le rencontrer, on a failli le rencontrer d'ailleurs, mais il a refusé au dernier on moment, on lui a parlé au téléphone plusieurs fois, dans le film apparaît euh, l'une des dernières conversations euh, avec lui, et ce monsieur a été assez agressif euh, pour euh, nous menacer assez rapidement de nous casser le bras. Ah, – Il a eu peur il n'a pas eu peur. Il a eu peur, peur de, de nous. Il a eu peur peut-être des gens ouais. avec qui il a fait affaire <rire> ou pour lesquels il a travaillé.
0: Donc c'est un métier compliqué quand même, journaliste à notre époque. Vous avez eu des petites, euh, des petites histoires un peu avec Canal Plus.
2: Alors, euh, comme l'a expliqué Nicolas, nous avons sommes euh, partis la fleur au fusil début avril euh, pour faire cette enquête. On avait déjà beaucoup d'éléments en, en main. Et on a eu la, la bonne idée de s'associer avec Mediapart sur ce coup-là, puisque Mediapart avait déjà commencé à travailler sur le sujet. Geoffrey Livolzi euh, qui avait déjà commis quelques articles sur le sujet. Et donc, on, très honnêtement, au début, euh, on a évidemment travaillé avec l'équipe de spécial investigation qui était ravie de voir arriver une enquête avec déjà pas mal d'éléments, euh, enfin, euh, agglomérés par, par, par Nicolas et par Geoffrey Livolzi, euh, ce qui nous a permis d'imaginer de, de faire cette enquête en un mois et demi. Et puis en fait, très très vite, au bout de quelques semaines... Euh, euh, moi, j'ai eu euh, des informations qui sont arrivées de la part de mon patron, donc le, la boîte de prod KM, mon patron qui travaille régulièrement avec Canal, et qui m'a expliqué que euh, ce sujet commençait à poser problème en haut lieu à Canal+.
0: Il a, il a spécifié tout de suite le haut lieu ouais,
2: ouais. Bah Oui, parce que c'est un patron qui est clair et qui me dit les choses. D'ailleurs, je, je salue à nouveau encore son sa clarté dans tout ça, parce qu'il a, il a jamais euh, essayé de tourner autour du pot, on s'est dit les choses très vite. Et... Donc moi, je lui ai dit une chose très simple, je lui ai dit, euh, écoute, je... l'investigation, tu t'en as pas fait toute ta vie, euh, là, tu en fais depuis quelques années, puisque nous sommes ici pour en faire. Euh, moi, j'ai jamais eu l'habitude de, de me censurer, ni les équipes avec lesquelles je travaillais, donc... Euh,
0: T'as une, soit... une femme Oui. T'as des enfants
2: Oui. Pourquoi oh, euh, <rire> non, non, mais on est aussi quand même dans une démocratie, il a... faut la faire vivre, cette démocratie. Et nous crois, sommes un contre-pouvoir. Tu y crois encore ah, Moi, j'y crois, oui, bien sûr. J'y crois parce que je pense que c'est important de... En fait, c'est le fait de la faire vivre à notre niveau. Nous, mmh. on est journalistes, donc notre niveau, c'est d'être un contre-pouvoir. Nous sommes... Qu'est-ce que
0: euh... entend par contre-pouvoir euh, bah,
2: C'est-à-dire que nous devons, nous, euh, empêcher les, les pouvoirs, on dit... Euh, on dit le, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est une, une phrase bien connue. Nous, nous sommes là pour empêcher que ce pouvoir soit corrompu. Nous sommes là pour aller mettre notre nez là où on nous dit de ne pas aller pour que le citoyen soit informé. C'est assez simple hein, sur le papier. Après, dans les faits, euh, appliquer ce travail-là, ben, ça nécessite euh, d'abord d'être en confiance, de travailler rationnellement, de vérifier ces informations, de prendre le temps et puis euh, de trouver des diffuseurs. Mais après, ça, c'est une autre histoire. Tu
0: je, en... je trouves que... Euh... Tu trouves que journaliste, maintenant, c'est compliqué euh, Est-ce que tu penses que la laisse du pouvoir se tend sur le collier des journalistes euh, plus que d'habitude Je crois que c'est cyclique. Quand tu touches à certains sujets. Je crois que c'est cyclique. Euh... Je crois qu'il y a
2: 20 ou 30 ans, c'était plus le pouvoir politique qui avait de l'influence sur les journalistes, clairement. Euh... Alors, je parle de la France, hein, parce que les, les cas sont différents. En Angleterre, aux États-Unis, le, le cas, les cas sont très différents. Mais en France, c'était plus le pouvoir politique qui avait... Euh qui arrivait à mettre de son côté euh, des, des journalistes. Aujourd'hui, c'est clairement le pouvoir économique. On est clairement aujourd'hui dans une ère, enfin, c'est une porte ouverte, hein, où, les, où les, les grandes multinationales ont un pouvoir euh, politique supérieur à beaucoup d'États. Euh, euh, ce pas toujours des méchants. Hein. Google, jusqu'à présent, n'a pas encore euh, conquis le monde d'un point de vue politique, mais en tout cas... Tu sais ce que c'est le DPI euh, Oui. C'est ma... quoi le Alors, DPI non, en, fait, en fait, je sais où tu veux m'emmener. Tu veux m'emmener sur le sur euh, le, le, la prééminence des états, des, de ce que moi j'appelle les états privés, c'est-à-dire les multinationales sur, sur les, les états euh, les Je pas du tout ce
0: regard-là. J'ai un regard, c'est les GAFA de type Google, Facebook, euh, c'est utilisé comme une pointe de diamant pour accumuler de la data. C'est okay. simplement des pipes
2: Absolument. Sous
0: couvert de on va vous fournir un service extraordinaire, vous allez devenir client et nous, euh, bah, comme on est très gentil, on va récupérer vous, toutes vos données et ainsi de suite.
2: Est, on ouais. est complètement dans cette problématique-là. On est dans d'autres problématiques quand il s'agit du groupe euh, Bolloré. Ouais, revenons
0: au journalisme. Mais ouais.
2: en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ta question était est-ce que des journalistes sont euh, en laisse, entre guillemets, ou en tout cas susceptibles de l'être, par des pouvoirs, moi je pense oui, par des pouvoirs économiques bien plus que par des pouvoirs politiques pouvoir politique étant largement affaibli aujourd'hui par rapport au pouvoir économique voilà. mais c'est une porte je peux te
0: poser une question indiscrète et je te repasse la parole mmh. tout de suite euh, est-ce que tu as une stratégie financière par rapport au, au sujet que tu peux être amené à enquêter c'est-à-dire est-ce que tu te dis voilà c'est un sujet on va traiter par exemple euh, de tracks, tu vois, les espèces d'enveloppes qui ont été envoyées mmh. euh, tu vois, et ouais. tu te dis tu tombes sur un gros renard et quand même le gros renard il, a, il, a, il est capable de te faire très très mal sur ta carrière professionnelle tu te mmh. dis voilà je suis capable d'encaisser 5 ans de, de procédure. Est-ce que je suis capable d'encaisser ouais, 10 je... ans de procédure Bayon, ou est-ce que c'est ouais. quelque chose que tu réfléchis dès le départ Non, du ça
2: c'est clair que quand on fait de l'investigation, mmh. il faut se poser cette question une fois, ouais, clairement. Et dès le enfin, départ D'accord, si, si, Nico. Quand, quand on fait de l'investigation, il faut clairement assumer oui. le fait d'être responsable. Euh, oui, oui. Alors, depuis longtemps, on travaille maintenant, euh, depuis longtemps, avec euh, des juristes ou des avocats spécialisés dans le droit de la presse qui, euh, avec, qui accompagnent l'enquête et avec lesquels on verrouille nos infos et avec lesquels on bétonne. Ce qu'on va mettre à l'antenne, la BBC fait ça depuis des dizaines d'années. Le nouveau open space de la BBC, par exemple, y compris pour le news, vous avez une armée de juristes, 4 mmh. ou 5 en permanence, 24 heures sur 24, qui conseillent les journalistes dès qu'il s'agit d'un petit sujet un petit un peu touchy. Qu'est-ce que tu appelles Parce Alors, que Quand un juriste me conseille, en général, ouais, je fais quand même vachement gaffe. C'est une bonne question. Ouais. Euh, ah. il, est, il est courant, enfin il est courant, il arrive que des, des juristes dans les, dans les chaînes de télé soient plutôt castrateurs sur le niveau de révélation. Il donc il s'agit donc de trouver des, des juristes ou des avocats qui ne soient pas castra, castrateurs, qui soient aussi prêt, aussi jusque que nous dans la dans la volonté de révéler, mais qui euh, et qui par ailleurs soient très sérieux sur le fond. En gros c'est vraiment ça. Et ça c'est des c'est vrai que c'est des personnages qui sont assez rares. Bon nous on, on en a une pas loin de nous qui s'appelle Virginie Marquet qui est la l'une des, des avocates très actives dans le dans le collectif informé n'est pas un délit et qui est qui est très pointu là-dessus et qui accompagne l'enquête. Voilà.
0: Je reviens sur toi, Nico. Euh, ouais. Tu voulais revenir sur quelque chose Oui, enfin,
2: tu
1: parlais de laisse au coup des journalistes. En fait, euh,
0: La laisse du pouvoir.
1: La, La laisse du, du pouvoir. pouvoir. Moi, je crois que beaucoup de nos confrères, sans vouloir taper sur nos confrères, euh, n'ont pas besoin de laisse, en fait. C'est que ça, le problème. Le problème, il vient de là, c'est que quand vous travaillez dans un journal économique, vous savez que vous ne pouvez pas euh, intervenir, euh, enquêter sur tout un tas de sujets.
0: T'as pas un autre terme pour appeler ça Comment on appelle ça dans les salles de rédaction
1: oui, L'autocensure. Ouais,
0: ouais, L'autocensure,
1: c'est la plaie. C'est la plaie de notre métier.
0: Des manche-boules, quoi.
1: C'est pas des manche-boules, c'est que il peut y avoir de, des journalistes de qualité qui font sérieusement leur boulot, mais qui ne vont pas sur des terrains parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas. Pourquoi Parce que leurs actionnaires. C'est très intéressant leur ce que tu me
0: racontes. C'est très intéressant. Est-ce que tu penses que c'est le syndrome du larbin tu sais ce que c'est le syndrome du Larbin bah, je, Le syndrome du la Larbin... Soumission, la soumission consentie, la soumission...
1: Euh, oui, il y, y a sûrement de ça. Effectivement, il y a sûrement de la soumission consentie. Et quand on accepte de travailler pour quelqu'un, on en accepte aussi euh, l'augure et les règles. Quand, quand vous travaillez pour, pour, pour Bernard Arnault, ou pour M. Pinault, ou pour M. Dassault, quand vous travaillez au Figaro, vous savez que vous ne pouvez pas être critique sur euh, les, euh, les actions de Monsieur Dassault, ni en politique, ni du point de vue de ou ses affaires. Ou à risque
2: et péril. Ou si, il
1: suffit d'égratigner un poil le rafale euh, et c'est terminé. Et votre papier ne passera pas, vous le savez. Donc quand vous le savez, eh ben, vous ne faites pas votre papier sur le rafale. Et c'est l'une des plaies. Et nous, avec Jean-Pierre, on a, on a eu la chance jusqu'à présent de travailler pour des boîtes qui prenaient leurs responsabilités. Et avec Jean-Pierre, tu parlais justement de, de risques que l'on prend. On n'évalue pas les risques en termes d'années de procédure qu'on va devoir se payer après un sujet diffusé. On évalue les risques sur l'info. Est-ce qu'on peut aller Est-ce qu'on a les éléments pour dévoiler une info ou pas Est-ce qu'on a les preuves Ensuite, si on a les preuves, et c'est le cas pour le crédit mutuel, on va jusqu'au bout de notre enquête. Et on, et on assume, en fait, les risques de, de, à tout point de vue. C'est-à-dire qu'on défend notre enquête et on en défend euh, les, les conclusions. C'est normal.
0: C'est la, la quintessence même de ton boulot. C'est-à-dire tu es prêt à te sacrifier... Non, non, si non je, sacri... non, je écoute me écoute sacrifie moi, pas. écoute-moi. Écoute si ton enquête est béton... Si t'es assis sur des fondations stables, que t'as triangulé ton information béton, béton, béton iras jusqu'au bout. Mais je ne vois
1: pas pourquoi on n'irait pas jusqu'au bout.
0: Ah, parce qu'il y a tes collègues, quand même, euh, c'est compliqué. Hein, je ne parle es, pas es pour espèce, mes collègues. T'es une espèce Mais rare, quand même. Non, non,
1: on n'est pas des espèces rares. On est, n'a on est pas, pas de totem à nous ériger. On n'est pas du tout. On n'est pas. t'a dit quoi. un enfin,
0: hôtel de la dévotion.
1: Je veux dire qu'on fait. Enfin, c'est simple, en fait. Euh, je vais revenir sur un point qui, moi, me, me semble important. C'est que, par exemple, je ne crois pas au journalisme d'investigation. Je ne pense pas qu'il y a des journalistes d'investigation. Je pense qu'il y a des journalistes qui font leur boulot, qui font leur enquête qui vont jusqu'au bout et qui défendent des principes ou des valeurs. Le journaliste d'investigation qui serait drapé dans une cape d'investigation et qui aura un rôle majeur par rapport à tout autre journaliste, non, il y a des journalistes et il y a des journalistes qui font de l'enquête et qui ont la volonté d'aller au bout de leur enquête. Mais il n'y a pas de journalisme d'investigation, ça n'existe pas On ne sert qu'à ça. ça,
2: sert qu qu ça. Donc, donc là, il se trouve qu'on a le beau rôle parce qu'on vient de livrer une enquête qui a vu une diffusion, entre parenthèses, Sincèrement, merci le service public. Hein. Il, y a eu, il y a eu des années où c'était Très bien, pas cas. très bien. Pourquoi merci non, mais le service que je veux public dire par Pourquoi Non, mais merci, parce que c'est important. Parce que là, pour Et le coup, on a eu un diffuseur. Nous, si on n'avait pas eu de diffuseur, bon, on aurait trouvé des solutions. Quel type bon, ben, Je sais pas, des gens auraient pu diffuser ce sujet depuis la Belgique euh, ça sur YouTube ou je ne sais ouais. où. Ben, ouais, que,
0: voilà, euh, tiens, tiens, je reviens, j'ai... Je reviens, euh, Attends, juste une
2: question sur, ce, la... sur la posture. Parce que ce que dit Nico est important. Je crois que c'est un pléonasme, journaliste d'investigation. Mmh. Est-ce est qu'on fait notre boulot ou pas À quoi on sert On sert qu'à ça. Si c'est pour annoncer. C'est de la novlangue.
0: C'est de la Oui, mais
2: ouais. du coup, je veux pas faire de la philosophie de comptoir. Mais Albert Camus est concerné dans notre enquête. <rire> Albert Camus il a écrit. Il a, il a beaucoup réfléchi à l'homme révolté. Bon ben voilà, ce sont des questions personnelles, tout ça. Quand vous faites du journalisme, il faut être un homme révolté, non pas contre tout et n'importe quoi, mais il faut se positionner par rapport à une problématique. Et notre manière d'y répondre à nous est de ramasser des infos. De les, de les faire parler et d'en tirer une conclusion. C'est ça, notre boulot. Et de le porter sur la place publique pour que les gens, vous tous, ouais. nous tous, puissions avoir un avis sur une question majeure. Sauf la, que la fiscalité, par exemple. La
1: différence entre quelqu'un qui travaille dans une, une chaîne d'infos en continu, et, et j'y ai travaillé, donc je sais exactement <coughs> comment il bosse, c'est que nous, nous avons le temps et les moyens de pouvoir réfléchir, de pouvoir bosser, de mettre les choses en perspective. Ouais. La plupart de nos confrères, 95% de nos confrères, ont pas le temps de faire ça.
0: Donc, c'est-à-dire qu'ils mangent des racines en fait
1: bah, C'est-à-dire qu'ils font ce pour quoi leurs médias les emploient, c'est-à-dire euh, faire des. Ils sont payés avec euh, des cacahuètes. Ils sont payés parfois avec enfin, des cacahuètes. Les les jeunes. Combien,
0: combien vous touchez-vous
1: bah, Nous, on, 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 on est relativement bien payés pour ce que l'on fait.
0: Ça ne répond pas à ma question.
1: Tu veux savoir exactement mon salaire hein Au pif, ouais. Au pif Moi, je te le dis, je gagne à peu près 4 000 euros net par
2: mois. D'accord. En, bon. en tant que CDI
0: D'accord. Moi, en tant que rédacteur en chef,
2: 6 000, mais en
0: CDD. Mais en CDD, mmh. c'est-à-dire que tu peux sauter du jour en, en trois mois. Et avec puis j'ai plus de 40 ans. Plus euh, oui. 40 ans. La, la moyenne d'un journaliste, c'est combien, vous savez, à peu près un, un jeune qui en sort télé, de l'école. En télé, euh, Alors, 1.600, on va, 1.700 euros.
2: Oh, ouais. démarre. Ça, ouais, ouais, démarrage, c'est ça.
0: Ouais. Le, le prix d'un gardien de la paix, quoi. On va, ouais, en tout cas, c'est un,
2: qui dé, qui un prof
1: qui démarre. Un prof qui démarre, ça gagne 1.500 euros à peu près net par mois. Un jeune journaliste qui démarre et qui va faire deux ans de, de desk à sur une chaîne d'infos il va gagner à peu près ça
2: avant de pouvoir évoluer.
0: Votre enquête, ça a coûté combien en un mois et demi Un budget d'une
2: enquête classique en télé, sur, sur 5-6 mois de travail, un 52 minutes, là c'est très, très calibré. Sur les grandes chaînes de télé entre France 3 et Canal+, on est entre 80 000 et 110 000 euros de budget donné par la chaîne. Ça vous parle peut-être sans doute pas, il y a du CNC là-dessus, on ouais, rajoute 20 à vrai. 30 000 euros de CNC, ouais. donc ça fait grosso modo, on va dire, allez, 130 000 euros en moyenne ce qui est ricrac euh, Pour bien bosser, ce n'est pas non plus cheap, ouais. mais ce n'est euh, pas non plus des grosses sommes pour travailler. Vous les avez vite grillé en voyage, en, en recoupement. En plus, l'investigation, ça ne rapporte pas d'argent. Enfin, les marges de 20% que les ouais, donc, producteurs rêvent de faire en investigation, ce n'est pas facile. Donc,
0: je, peux, je vais vous poser une question. L'État, par l'intermédiaire de nos impôts, donne beaucoup d'argent de subvention euh, à des journaux. Euh, tout, mmh. tout, tout le monde y touche. Hein, de, je crois même TéléZ doit en toucher, si mmh. ça existe encore. Et... Mmh. Quand vous avez cinq organes de presse détenus par des, des, des parrains de, du business, quand ils touchent en plus de l'argent du service public et que tous les sujets ne peuvent pas être portés d'une façon équitable, vous, ça vous fait quoi
1: bah Ça nous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir sur la concentration des médias. Et c'est l'une des plaies, à part l'autocensure, de, de ce métier-là. Si vous avez des intérêts concentrés dans quelques mains, ça veut dire que quelques mains détiennent beaucoup de pouvoir sur énormément de journaux, de télévision et de radio.
0: La concentration à l'heure actuelle, c'est à peu près quoi Pourquoi
1: Moi, je ne pourrais pas, disons, donner un chiffre. Je ne pourrais presse. pas vous dire. Ouais. Euh, en, si on regarde à peu près les dix euh, industriels français importants qui sont investis dans la presse, avec ces dix industriels-là, vous avez plus de 50% au minimum de la presse concentrée dans demain.
0: Est-ce que ça te fait penser un peu comme en Corée du Nord, tu sais, les haut-parleurs qui non, diffusent toute le journée Non, parce que tu n'étais
1: jamais là en Corée du Nord. Ah ouais. Et euh, la Corée du Nord, c'est autre chose que, ce que la France. Tu connais la Corée non, du Nord Non, mais
0: en revanche... J'ai beaucoup
1: travaillé sur la Corée du Nord. C'est vrai ouais. Tu as vous été là-bas Non, Nord, là, anecdote, pas, mais... pas été. Mais je, je, je connais pas mal ce, ce petit régime. D'accord,
0: donc tu vois à peu près le, le, le régime... Ce petit régime, ouais. Tu oh. vois à peu près la propagande ex... du moins dex union soviétique un peu à la chinoise au Tibet, c'est-à-dire... Répéter toujours la même chose, toujours avec mmh. le même teint de voix, avec ouais. ce, cette monocorde Est-ce que tu penses que le fait que ces médias soient tellement concentrés, tu peux, y avoir, tu peux avoir un alignement sur certains sujets, comme ce que vous avez égratigné par l'intermédiaire mmh. de l'évasion fiscale, et quand ça commence vraiment à toucher, à piquer, vous avez l'opportunité de vous faire blacklister, blackbouler, ou d'avoir une guerre informationnelle contre votre reportage. Ouais. Est-ce que ça, ça peut quand même commencer à peser sur la République
1: est-ce que ça a été le cas pour nous euh, On a travaillé vite et j'espère bien. On n'a pas eu euh, de pression à subir de qui que ce soit jusqu'à en fait, la pression finale, c'est-à-dire que le film a été retiré par euh, M. Bolloré. Ce qui
2: est quand même une pression pas mal.
1: Bizarre. Ce qui est une pression finale, mais euh, mmh. tout, le, tout au long de l'enquête, on ne nous, euh, nous a pas emmerdés, on n'est pas venu nous chercher des noises. Euh, si la concentration non. des pouvoirs est un problème, oui, c'est un problème. Quand le pouvoir est trop concentré entre les mains de quelques-uns, ça pose problème, ça pose des problèmes démocratiques, ça pose des problèmes aux journalistes qui ne peuvent pas, souvent, <rire> faire leur boulot convenablement, même s'ils veulent le faire, on en revient à l'autocensure.
0: Donc je te résume d'après ce que j'ai essayé de comprendre. Bon, vous avez un peu de bouteille, vous touchez quand même correctement votre vie parce Absolument. que vous avez autour de 40-45 ans et vous êtes à, à votre, euh, votre apogée de votre pouvoir d'achat. Euh, là-dessus, il y a des jeunes journalistes qui sont un petit peu euh, soumis à une contrainte financière de euh, « je dois rembourser mon, prêt, mon emprunt ouais. étudiant, j'ai un gamin en nous bas aussi, âge ». Nous aussi, on <rire> doit rembourser les prêts. <rire> ouais, bah ouais. Donc, le, le, tu, dois, tu as une contrainte financière très importante. Donc, cette soumission de par le, le stress de se retrouver avec une tension financière sur son compte en main, à la fin du mois, ça, ça crée, on va dire, hein, une autocensure, pire qu'autocensure. Euh, tes pronostics sur des sujets un petit peu comme l'armement, la guerre, est-ce que tu penses que les sujets de type géopolitique sont traités à la juste hauteur à peu près que ton sujet sur la ouais. finance
1: C'est très compliqué d'en répondre à cette question. c'est -ce que, euh, nos... une habitude de la chaîne Est-ce que c'est Mais la réponse n'est pas facile à... parce que est-ce que en gros ta question c'est est-ce qu'on a suffisamment de moyens où on accorde suffisamment de moyens à des sujets qui sont majeurs.
0: Ou est-ce que les journalistes ne sont pas suffisamment formatés dans les écoles pour éviter d'être un peu comme vous, un petit peu des vrais, pas des têtes brûlées, mais au moins tu fais ton boulot avec le cœur, tu vas jusqu'au bout ouais. Je te comparais à Denis Robert. Tu vois, Denis Robert, euh... c'est quelqu'un qu'on a reçu en 2013. Ouais. C'est un mec, c'est un ovni. C'est-à-dire que quand tu le rencontres, tu comprends que le gars, il était, c'était Jésus, il allait traverser les océans pour aller chercher la justice, l'équité, parce que c'est dans son sang. C'est dans
1: son sang, mais moi, je ne veux pas... Enfin, je ne sais pas si Jean-Pierre... Je ne suis pas Jésus. Non, moi, non <rire> plus. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'on <coughs> est là pour... On n'a pas de compte à régler avec, euh, avec qui que ce soit. Moi, je n'ai pas si, de as compte... un compte
0: à régler avec la population, est-ce que tu vois comment ta population... Journaliste, tu dis ça sur Internet, t'as l'impression de dire croque-mort.
1: Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de compte à régler avec ni M. Bolloré, non. ni M. Dassault, ni M. Pinault, ni M. Arnault. Ces euh, gens-là, s'ils font bien leur métier... Ils n'ont donc rien à craindre de quelque enquête que ce soit. Non, mais ça, tu passes un peu sur le postulat bisounours. Non, c'est pas le postulat bisounours. Tu crois, tu crois que tu n'arrives que...
0: patron de super patron si euh, t'as pas eu quelques petits procès euh, derrière toi
1: Je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que moi je n'ai de compte à régler avec personne notre métier c'est pas de régler des comptes c'est d'essayer d'avoir des infos et de démonter des systèmes et des mécanismes Denis. ce que fait ce qu'a fait très bien Denis Robert et c'est comme ça que moi j'envisage mon boulot c'est pas je ne me paye pas Bolloré ». je ne peux paye pas d'assaut. ce que je sais c'est de comprendre compris, comment que compris que ces gens-là peuvent fonctionner tu n'étais pas
0: investi tu pas investi je pense que Denis non, Robert non plus n'était pas investi d'une mission euh, voilà. surnaturelle tu soulèves quelque chose de très important ouais. c'est-à-dire ton travail de vulgarisation d'information moi, je vais te poser une question très très dure. Est-ce que tu penses que ton public, le public français, euh, n'a pas passé le point de non-retour quant à, à sa capacité de déchiffrer et comprendre l'information C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est dans une société d'instantanéité, que tout ce qui est long, dur et aride est traité d'une façon relativement superficielle par toute une caste journalistique, Je résume trivialement, mais mmh. dans la main de 10 personnes euh, et en face, tu te retrouves à des euh, téléréalités. Euh, T'en es à la neuvième saison de « J'ai des gros seins à la télé et ça fait marrer tout le monde ». Toi, si toi on... tu parles de l'évasion fiscale. Ouais. Est-ce que tu penses que ta population en face est suffisamment cortiquée pour être à ton niveau
1: Alors, euh, la réponse à ça, à mon avis, elle vient d'une de... simple... simple chose. C'est que le film qu'on a réalisé avec Jean-Pierre et d'autres, sur le Crédit Mutuel, euh, est passé à 23h30. Sur France 3, euh, il a duré 55 minutes. Il a été suivi d'un plateau. Euh, la chaîne France 3 a fait son record d'audience à cette heure-là depuis 4-5 ans. Ça veut dire qu'il y a une demande euh, du public pour des enquêtes qui sont fouillées, étayées et sérieuses. Les gens, ils veulent comprendre. Pourquoi ils veulent comprendre Tout simplement parce que euh, dehors, il y a une crise économique. Et qu'à un moment donné, le foutage de gueule à tous les niveaux, y compris au lieu de il n'y a
0: pas de crise économique. On est sorti de la crise économique depuis mais, bien longtemps. Ce que là, je veux dire, c'est que les,
1: les <rire> gens sont dans un, une sont dans une phase de crise, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, et qu'à un moment, je pense que les gens, ils en ont assez qu'on se foute de leur gueule, que certains ou certaines personnes soient privilégiées et que eux, la seule chose qu'ils voient au quotidien, c'est qu'on leur tape dessus en permanence. Alors, il y a des réponses politiques à ça, puisqu'on est en démocratie, on peut voter, on peut choisir nos élus. Mais au point de vue économique, nous, ce qu'on fait avec Jean-Pierre, c'est qu'on essaie de démonter les mécanismes pour essayer de faire comprendre aux gens certaines choses et délivrer nos enquêtes.
0: Est-ce que, est que vous, vous avez poussé le, le démontage de ce mécanisme Et ensuite, est-ce que vous avez cherché à remonter un peu la, le principe à cœur C'est-à-dire qu'on démonte, pour apprendre à remonter, peut-être optimiser et peut-être extrapolé. Est-ce que vous avez extrapolé en fait le, 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 le phénomène d'évasion ou d'optimisation fiscale -ce que, ce, quel, ou Quelles sont vos conclusions par rapport à cette extrapolation
2: Là-dessus, c'est un travail long. Et il se trouve que c'est un travail long parce que en fait, pour moi je pense par exemple à la cartographie de l'évasion fiscale. La cartographie de l'évasion fiscale, c'est clair que les journalistes seuls ne peuvent pas le faire. Il faut qu'ils bossent avec des hackers, des hackers évidemment qui ont la conscience de révéler, comme sans doute ici. Euh, avec des data journalistes, il faut qu'ils bossent ensemble parce qu'on est beaucoup moins intelligent tout seul, on est beaucoup plus intelligent collectivement. Et là, en ce moment même, je peux vous le dire clairement, et pas qu'en France, il y a des travaux qui sont menés, euh, qui connaîtront une traduction concrète dans quelques mois sur euh, toutes ces questions-là, d'essayer de comprendre le système globalement, parce que nous sommes en capacité aujourd'hui, via le web, via les outils de data journalistes, de recoupement, de recherche dont nous disposons, pour cartographier tout ça. Ce travail est en cours. Il prend du temps, parce que c'est un travail, ne serait-ce que nous, quand on travaille sur un groupe. Il y a quelque temps, euh, euh, Nicolas avait travaillé sur, euh, sur l'Empire des Muliers, ceux qui possèdent l'enseigne Auchan, qui, qui possèdent une quarantaine d'enseignes en France. Et c'est une organisation très, très, très euh, complexe, euh, de, familiale. 600 membres de, de, de la famille possèdent l'Empire. Le, bon, ben, rien que déjà cartographier ça, ça prend des mois. Cartographier l'évasion fiscale au niveau mondial, parce que c'est par essence au niveau mondial, ce travail-là est en cours. Il, il a des relais au Guardian, il a des relais au ICIJ à, à Washington, il a des relais à Paris, il a des relais à Singapour. C'est un travail... Ça, c'est la bonne nouvelle, en fait. C'est que les journalistes qui, sont, qui ont envie de travailler, qui ont envie de chercher, commencent à se fédérer au plan international, largement, depuis Wikileaks. Hein, on connaît ça, le, la marque historique. Et s'associe avec des hackers, des blogueurs. Il n'y a pas qu'une confrontation entre les hackers et les journalistes. Heureusement, ça commence vraiment maintenant à... Ce Donc, ceux qui font
0: correctement leur taf à sont travail, reçus à correctement. Il
2: okay. y a une demande pour ça. Il hein. y a une vraie demande. Mais juste par rapport à l'audience, je ne peux pas parler de mon ancienne boutique, Cash Investigation. On a bataillé pour faire un Prime sur France 2 avec de l'évasion fiscale, ce qui allait devenir plus tard les LuxLeaks. On a eu. Plusieurs millions de téléspectateurs. Et on a battu le record. L Élise
0: Lucet, c'est ça Oui, c'est
2: Élise Lucet. On, on a eu plusieurs Élise
0: millions. De... Élise <rire>
2: bon, bah, plusieurs millions de ouais, téléspectateurs entre 2 et le 3 millions.
1: Ouais. Pour le Crédit Mutuel, on a eu 1 million de téléspectateurs. Il y a une demande réelle. À 23h30. Moi, à 23h30, souvent, je suis couché parce que je suis crevé. Eh bien là, il y avait un million de personnes devant la, devant la télé. Et pendant
2: des années, on a entendu dans les chaînes de télé, dans les boîtes de prod, l'investigation, ça emmerde tout le monde, les gens n'y comprennent rien, ils ne veulent pas, nanana, nanana, mais si, quand on leur explique, quand on prend le temps de leur expliquer, euh, c'est pas sorcier, voilà, le, le, vous, vous vous souvenez de cette émission, c'est pas sorcier, oui. vous la calquez à l'investigation, vous êtes parti, voilà. les gens viennent, parce qu'ils
0: comprennent les choses. Alors ça va être compliqué de formuler mes questions, euh, tu parles d'une demande, tu parles de technique de cartographie. de, 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 de ouais, cartographie. en cours. D'accord. En gros, ce n'était pas ton rôle. Toi, es, tu n'es simplement qu'un qu symptôme. C'est qu un symptôme, ouais, es c'est-à-dire que tu t'es sorti les mains des poches. Tu as dit, ok, bon, alors ça commence à partir un peu en sucette. On va développer des outils, on va s'allouer des compétences. En gros, tu as, okay as monté une cellule. Tu as monté une cellule. La question que je te pose, c'est... Tu crois pas que ton état en face de toi, qui a sa big data, qui est capable de tracer les flux financiers, qui a Swift, qui, tu, tu crois pas que cet état qui fait aussi des fois l'utilisation de, de paradis fiscaux, mmh. toutes les banques, je sais pas, je m'avance peut-être un peu, je, par, je parle sous votre contrôle, mais toutes les banques ont des filiales. Dans, dans des paradis fiscaux. Ouais, 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 toutes les grosses tu banques. Ouais, ouais. Tu t'es baladé un petit peu dans les Caraïbes, je te conseille. en ah bah, on a. Conseille... Non, mais alors, bon, connais pas toutes les banques. Anguilla, mais... ouais. ça, c'est extraordinaire. Non, mais les question... britanniques, c'est
1: pas mal. non ouais. Mais en plus de la ça, tu question... avez... de as des pousse... réseaux
0: spécifiques suivant les banques. Qu'est-ce que ça te fait Tu es quand même, tu as l'air un petit peu opérationnel au niveau du numérique, parce que tu parles d'utiliser de, des data journalistes, un petit peu. On passe un petit bonjour à Jean-Marc. Sur se restreint. Jean-Marc. Ton boulot, l'État a déjà des outils. Beaucoup. La question que je me pose, c'est, à ton avis, pourquoi ils n'attrapent personne Ah bah, je te retourne la question. Et la, la, ils n'attrapent personne.
2: Question. Allez, on va, on va leur donner juste un tout petit bon point. Depuis qu'on a. On depuis que Jérôme Depuis. Kaviac. Non, il y a quand même quelques milliards qui ont été récupérés là par le fisc français. 2 milliards par an. Souligne-le quand même. 2 milliards mieux tu dis que rien. Ce n'est pas les 50 milliards qui nous échappent chaque année, mais il y a quelques milliards, 2 milliards, qui ont été récupérés depuis, depuis deux ans, voilà, depuis que le fisc a, a noué des accords un peu plus directs avec la Suisse, que le secret bancaire est tombé, par exemple. Mais c'est rien du tout. L'équité, pour l'instant, face à la fiscalité, face à l'équilibre entre une multinationale et vous et moi, c'est rien du tout. Évidemment qu'il y a un, un travail colossal à mener. C'est un problème purement démocratique. Pourquoi l'État ne fait pas ce travail Je ne sais pas. Euh, sans doute que on considère que les intérêts économiques que représentent les entreprises sont prioritaires à court terme plutôt que la récupération de cet argent. On pourrait considérer, si on avait une vision à long terme que mettre tout le monde au, au pas, que les multinationales soient logées à la même enseigne qu'un citoyen de base, ça permettrait de construire à long terme bien plus, de manière bien plus
0: solide. Mais c'est très utopique, ce que je dis Et là. les accords transatlantiques, ça te parle un peu ?– bah, Bien sûr, oui, ben, évidemment, oui. des accords qui sont noués en
2: dehors de, de tout
0: principale. Bah,
1: parle, Ça nous parle comme des entités qui sont aujourd'hui lointaines pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire quand la commissaire européenne va négocier à droite ou à gauche des accords qui relève de notre, soit de notre souveraineté, soit de notre besoin de vivre ensemble, d'une vie, ouais, vie quotidienne, mmh. euh, bah, on n'en sait pas grand-chose, en fait. On ne sait pas ce qu'elle fait, on ne sait pas avec qui elle parle. Enfin, on, on sait bien avec qui elle parle, mais on ne sait pas ce qu'elle met dans la balance. Et on ne sait pas ce qui est négocié dans notre dos... Pour arriver à quel objectif Moi, je me souviens très bien, par exemple, une expérience personnelle en tant que journaliste. Il se trouve que j'ai été, j'ai couvert de temps en temps, des sommets de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. En 2003, M. Pascal Lamy était commissaire européen au commerce. Devant moi, il a dit que l'OMC était une organisation moyenâgeuse qui ne pourrait pas fonctionner. Où s'est retrouvé M. Pascal Lamy quelques années plus tard à l'Organisation mondiale du commerce en tant que directeur général. Qu'est-ce qui se noue aujourd'hui Au niveau mondial, nous n'arrivons pas à trouver d'accord multilatéral. Donc, que font les organisations Que ce soit les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Europe. Elles essaient de trouver des accords entre elles, entre eux. Toutes ces nations ou ces blocs essaient de négocier des accords entre eux. Le problème, c'est que nous, simples citoyens, on n'est pas tenus informés de tout ce qui se passe. On ne sait pas ce qui est mis dans la balance. Et ça, c'est un problème démocratique.
2: Donc, notre boulot, c'est d'aller porter le projecteur sur ces accords. Savoir, par exemple, savoir qui négocie pour la France, pour l'Europe, avec les Américains, comment ça se passe. Le... Voilà, c'est notre boulot, c'est d'aller là-dedans, par as, exemple.
0: T'as des pistes on Il a y, a, y a Wikileaks qui a quand même mis euh, oui. 100, 000, 100 000 sur la table, en oui. disant, vas-y, tu me fais fuiter, oui, t'as oui. un petit à oui. 100 000. Ouais. Bon, nous, on est occupés par le projet
2: ça... ces derniers temps, <rire> on n'a pas trop <rire> bossé, mais ouais. Ouais. il faudrait qu'on... Bien sûr, ça fait partie des sujets, à... bien sûr ouais. C'est un sujet crucial. Non, mais si, si demain, une, une entreprise
1: comme Google ou Facebook peut attaquer un État devant ouais, ça, un tribunal ça, un truc. et faire plier un État pour faire passer ses intérêts économiques avant les intérêts démocratiques, ça, oui, ça me pose, et je pense que ça pose des problèmes à Jean-Pierre, mais ça pose des problèmes à tout le monde. Aujourd'hui, on ne sait pas comment cette question en particulier va être tranchée entre les Américains et les Européens. On parlait pas...
2: de DPI, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'en fait, euh, tout à l'heure... Euh, on disait quoi On disait que finalement, les États, aujourd'hui, avaient des, des moyens incroyables pour connaître la réalité, les États publics, pour connaître la réalité. Et puis, en face de ça, on a, des, on a moi, ce que j'appelle des États privés. Voilà, des grands groupes qui, aujourd'hui, sont dotés d'une police et de... – Des, des puissances
0: des... supranationales. – Oui, mmh. des
2: puissances supranationales qui sont plus fortes que beaucoup d'États. Bon, bah ces deux éléments euh, mis l'un à côté de l'autre devraient permettre à ce que nous, la puissance publique, comprenions comment ça se passe dans la sphère privée et puissions réguler ça. Voilà. Bon, il se trouve qu'effectivement... Pour l'instant, au lieu de réguler, on négocie en douce. Du coup, ça alimente euh, le complot, ça alimente Fantasme. tous les fantasmes. Nous, ça nous procure du travail, on a de la chance. Mais c'est un travail compliqué, très très long, euh, très technique, qui nécessite de, même parfois de Bon, tu prendre... te fais plaisir, quoi. Non, mais non, justement, euh, justement... Tu préférais serait...
0: traiter les chiens écrasés euh, plutôt non, que non, ça Non,
2: pardon. <rire> OK, évidemment que c'est un plaisir intellectuel de travailler <rire> là-dessus. Mais bon, euh, cette espèce de vieille marotte qui dit les journalistes ils souhaitent qu'il y ait des accidents pour les... Bon, bah, Très honnêtement, moi je suis d'abord citoyen, et non, j'aimerais bien ne pas avoir à bosser sur le TAFTA, je te dis ça sincèrement c'est propre à moi, je pense que Nicolas Tu voudrais bosser sur
0: quoi si d'une baguette magique je te donnais 2 millions d'euros pour aller faire ton documentaire Tu irais faire quoi
2: S'il n'y avait pas de problème
0: financier Je te mets 2 millions sur la table. Euh,
2: là, vraiment tout de suite sur les paradis fiscaux, clairement. Parce ah ouais. que c'est à la base de tout. Hum. Partage des richesses, démocratie, etc. Ouais,
0: non, mais à mon avis, il y a un sujet cool. Alors 2 millions, ça va faire short pour les millions, paradis fiscaux. Ouais, voilà, c'est pas mal déjà. Ouais. On
2: a l'habitude de travailler avec notre bite et notre couteau. Donc. Ouais, la ouais. On, et on fait
0: des films à 80 000 ou... euros. Hein. 80... 80... Donc euh, avec ouais, 2 je... millions
2: d'euros, on peut aller quand même beaucoup plus loin.
0: J'en connais qui font des films en 48 heures.
1: C'est sûr, c'est sûr. Non mais là, sur un mois et demi, on a, fait quand même, <rire> on a mis quand même beaucoup, je vais, beaucoup, poser beaucoup une défi. Défi. Ouais.
0: je vais te poser une dernière question, ensuite je vais passer le micro à ma collègue de dissemblance. Euh, tu connais, alors ça va te paraître débutant blanc comme ça, mais on, sur, sur notre chaîne YouTube, on a des aficionados de la finance. Ouais. Est-ce que tu connais le volume des produits dérivés à l'heure actuelle qu'il y a dans le système financier
1: Non, je ne suis pas arrivé avec le chiffre en tête, mais euh, par jour, je dirais qu'on n'est pas loin de 3 000 milliards de dollars.
0: Alors... D'après mes dernières informations que je tiens du Think Tank, les économoclastes et de Philippe Béchade, qui passe sur BFM Business, euh, qui est un petit peu le perfoude, euh, voilà, le, on approche quand même le million de milliards. Le produit des... Le million de milliards.
1: Par quoi Par jour Par année. Par année. Donc si on divise, je suis encore loin. Est-ce bon. que tu connais le
0: volume de la dette étudiante américaine
1: Elle est de quasiment... Euh, je crois que c'est 1000 milliards de dollars C'est ça.
0: Un petit quantitative easing. Mmh. Euh, Est-ce que tu connais
1: Mais le PIB américain, c'est, je crois, euh, quelque chose comme... Euh... Ça
0: dépend, ça a changé maintenant, tu calcules plus. Parler. Ouais,
1: enfin bon, c'est la prochaine bombe. Il hein, y a eu les subprimes aujourd'hui, la dette américaine qui est détenue par les étudiants, c'est la prochaine bombe financière, c'est clair.
0: Ouais, pourquoi
1: Mais Parce que si demain plus personne ne peut rembourser, ouais. toute la jeunesse américaine qui ouais. se forme dans les grandes écoles et qui doit rembourser entre, ouais. euh, allez, on va parler en euros, entre ça 20 000 et, et 80 000 ouais. euros... Euh, par an si tous ces gens-là ne peuvent plus rembourser mmh. euh, si des gens qui rentrent sur le marché du travail ne peuvent plus rembourser leurs prêts étudiants il euh, y a énormément de choses qui s'effondrent
0: donc, donc, toi, tu euh, comme ça, la fleur au fusil, et, euh, je reprends tes mots, la bite, euh, la bite et ouais. ton couteau, à euh, la banque euh, qui fait un petit peu d'évasion fiscale quand tu sais que euh, la crise des subprimes, t'as un petit peu d'argent euh, sale, euh, des cartels euh, qui ont permis de redresser la, la tête de certaines banques. Tu te pointes comme ça et, as, et tu, tu grattes le vernis et ça te fait pas peur. <rire> non. Enfin... Moi, je, je dis bravo. Tu sais, quand on a, on a annoncé qu'on qu allait te recevoir, les gens, euh, ils étaient contents. Hein.
1: Ce que je veux dire, c'est que... On... On n'a pas de, de louanges. On ne fait pas ça pour les louanges, d'abord. Mmh. On fait ça parce que euh, c'est notre devoir de journaliste d'aller mmh. gratter simplement. et de révéler des infos, tout simplement.
0: Tu connais les accords de Munich
1: les accords de, Tu parles de, de, de quels accords de Munich les, La
0: déclaration de Munich euh, du journalisme. Oui. Ah parce oui, bien les sûr. Les accords de Munich, soix... c'était Oui, un oui, peu oui parce bon, que désolé, moi, je pense
1: désolé, je, je, <rire> je, je, oui, <rire> 71, la, la charte avoir, des soix... journalistes de 71. Ah, si. Absolument.
0: Bon allez, une avant-dernière question, je vous passe ma collègue. Euh, vous deux, est-ce que vous avez des choses encore à aborder Tu penses que tu voudrais discuter d'autres choses ou... euh,
1: Moi, je suis à votre disposition, je suis à ta disposition pour avoir ouais. Alors, je vois. te
0: reviens tout de suite après. Ouais. Un conseil pour les jeunes générations Donne-moi un conseil pour les... les, les... Une bouteille euh... à la mer, regarde, tu passes sur Internet, c'est extraordinaire.
1: Ouais, un conseil, alors j'ai peu de conseils à donner, mais simplement, il faut s'accrocher, quoi. Et ceux qui ont envie de d'attaquer de, de, euh, le, le Mont-Blanc par la face nord tout de suite, c'est-à-dire de faire de l'investigation, euh, pourquoi pas C'est euh, un domaine dans lequel on a besoin de force, de besoin de cerveau. Jean-Pierre disait tout à l'heure qu'on est moins con à plusieurs, et c'est vrai qu'on est moins con à plusieurs. Sur la place de Paris, il y a beaucoup de journalistes d'investigation, mais, de, pardon, mais euh, finalement, si on compare à la masse des gens qui, qui sont journalistes, on est finalement assez peu nombreux à, 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 à déterrer, à chercher, à enquêter euh, et à faire ce boulot-là. Donc, euh,
2: mm -hmm. moi, je dirais « welcome ». Moi, je dirais ne « culpabilisez, ne culpabilisez pas d'être révolté » au sens essélien ou camusien du terme. Euh, C'est bien d'être révolté. Bien. Après, il faut rationaliser ça. C'est-à-dire que ça peut prendre plein de formes. Dans le journalisme, ça prend le travail. Enfin, c ça, ça, ça nécessite d'accumuler des preuves pour prouver des choses et ça sert à quelque chose, au moins, à informer les gens qui peuvent s'en emparer. Voilà, ça c'est du point de vue journalistique et d'une manière générale, n'ayez pas mauvaise conscience, ça vous révoltez à avoir un point de vue, c'est la seule manière d'exister, c'est la seule manière de, de, de ne pas être ambigu et de savoir se comporter face aux grands problèmes du monde. Donc ça c'est important. C'était ce que disait, encore une fois, c'est porte ouverte, mais personne ne le fait. Stéphane Essel quoi, c'était ça, c'était révoltez-vous et euh, indignez-vous, je, je, indignez pardon. Et, et je, je pense que euh, on est dans une on est dans, dans, dans une dans une période où il est difficile d'assumer la révolte ou l'indignation parce qu'on culpabilise cette indignation et cette révolte. Immédiatement, vous êtes un radical, vous êtes euh, immédiatement sur la touche. Et ça, c'est important d'arrêter avec cette mauvaise conscience. Il mmh. a, y a tellement de chantiers dans le monde aujourd'hui. L'environnement, euh, la finance, euh, La marchés. protection
0: des sources, le chiffrement. Voilà, voilà.
2: tout ça sont des, sont des terrains absolument colossaux. Jamais ouais. aucun humain n'a eu autant de chantiers aussi incroyables face à lui. Donc la moindre des choses, c'est de se positionner, bien entendu. Bon, et puis nous, on a mis du temps avant
1: d'arriver à être un peu grande gueule et révolté.
2: Ouais, euh, ça se construit. Euh, Il ouais. y a des
1: gens, ça se construit, ça prend, ça prend du temps à à construire cette, cette envie et cette volonté de faire. Maintenant, aujourd'hui, il euh, y a un outil qui n'existait pas quand nous, on a commencé avec, euh, avec Jean-Pierre, donc on fait un peu vieux con, mais c'est Internet. Et donc, euh, les jeunes générations et ceux qui euh, viendront derrière nous, ils ont intérêt à se saisir de ce putain d'outil euh, pour avancer et avancer plus vite que nous.
0: Alors, qu'est-ce que tu entends par saisir « saisir cest bah, utiliser un Mac ou savoir coder
1: Non, non, non. non. Savoir sa coder, c'est important. Il s'agit de savoir coder et il s'agit de savoir utiliser Internet pour euh, aller beaucoup plus vite que nous. Que nous, on est les dinosaures encore par rapport à, aux gens qui savent ouais. utiliser Internet. Nous, on a encore des documents sur papier. On, on va encore... Euh, Alors, et il faut si le je faire. Si et je... pas, et voilà. pas, je veux dire, Il ne faut pas opposer les, ni les sources ouais. ni les méthodes de travail. Mais c'est vrai que on est dans tout, les années 70, euh, tous les deux, euh, on est les dinosaures par rapport à des jeunes de 25 ans qui ont une connaissance de certains outils que nous n'avons pas. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne se met pas à la page. Mais c'est vrai que euh, il y a cet outil-là qui est euh, indispensable, qu'il faut savoir faire évoluer, et, et à mon avis.
2: Mais d'ailleurs là-dessus, sur Donc... les sources, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a eu, il y a deux, trois, il y a trois, ans, il y a eu beaucoup de frénésie d'envoi d'éléments de, euh, sensibles aux journalistes. Euh via les Wikileaks, les French Leaks, etc., euh, d'un point de vue numérique, c'est-à-dire on recevait vraiment mmh. des dossiers numériques. Et tu un recevais retour, comment Il y a un petit retour en arrière. Bah, bon, il y a un truc tout bête, hein, une clé PGP, par exemple, c'est intéressant. Mmh. Euh, est, as ça as été permet pour 10
0: millions de dollars. Euh, voilà,
2: et donc du coup, maintenant, comme les failles sont assez... Euh, Béante dans beaucoup de, de moyens sécurisés d'envoi, même s'il y en a plein d'autres. Mmh. On revient un peu à la old school. C'est vrai, l'école, ça reçoit plus
1: de documents
0: papier. Le downgrade technologique. Eh ben voilà, et ça,
1: nous, on a reçu des papiers. On aurait pu les avoir ouais. sur fichiers numériques. Finalement, pas on pas aurait pu avoir une <rire> clé. Mais non, non, on a privilégié ouais. le papier. Parce que ça, le papier ne laisse pas de traces entre la source ouais. et nous. Il suffit savoir plus, de savoir le
0: récupérer. C'est plus, plus sécurisé. Et c'est ouais. le plus sécurisé qui est. Je vous passe ma collègue de Dissemblance qui va se présenter, puis je vous reprends pour le mot de la fin.
3: Merci. Euh, donc bonjour, je m'appelle Mina, je suis bonjour. journaliste pour Dissemblance. Donc j'ai 16 ans, je fais du programmage en C, donc je fais partie de cette génération dont vous avez parlé, qui naît avec l'Internet et qui va vivre dans le futur avec l'Internet et qui va, comme vous dites aussi bien, l'utiliser, j'espère. C'est codé donc euh, oui. Et donc, ma première question pour vous, c'est comment Vincent Bollor est au courant euh, de la diffusion de ce documentaire dans une aussi grande structure
1: ben, Il est le patron. Euh, et un patron, comme il le dit lui-même, euh, « je paye, je décide ». Ce qui veut dire que le patron de ce genre de groupe est informé de tout ce qui se passe dans son groupe. Et la structure même de Canal+, c'est la manière dont M. Bolloré est arrivé à la tête de cette entreprise et la manière dont il la gère. Tout remonte vers lui, et très rapidement. Aucune décision n'est prise sans son accord. Donc, M. Bolloré a été tenu au courant très rapidement euh, de la fabrication et de la production d'un documentaire euh, qui le liait à quelqu'un qui, qui est euh, non seulement un partenaire financier, mais un ami, c'est-à-dire M. Michel Lucas, le patron du groupe Crédit Mutuel CIC.
3: D'accord. Mais vous l'avez fait, euh, dé... c'était indépendant le projet de, de ce documentaire, et c'est après que vous avez proposer Canal+, Plus vous a proposé de le diffuser à travers C'est
2: nous qui l'avons ah proposé à Canal+. Ah, d'accord. Parce que okay. nous sommes une boîte de prod, donc les boîtes oui. de prod proposent des sujets aux chaînes de télé. Et là, en l'occurrence, c'est pour la case spéciale d'investigation dans laquelle nous, nous travaillons, enfin, travaillons depuis longtemps. Et euh, c'est nous qui l'avons proposé. Ils étaient très contents, parce que c'est un beau sujet. Voilà. On, en fait, c'était assez naïf. On ne s'imaginait pas. Euh, on n'a pas cherché les liens entre le Crédit Mutuel et, et Vincent Bolloré. On, on, on a fait notre boulot, quoi mm. Vraiment, on n'a ouais. pas cherché ces liens-là. On, on a
1: travaillé sur le Crédit Mutuel et sur la Banque Pâche. En tout cas, ces liens-là ne nous ont pas empêchés de travailler. On savait qu'ils existaient, ouais. mais on n'a jamais pensé que ces liens-là pouvaient être euh, une excuse euh, ou alors une envie, euh, ou pouvaient représenter un danger, je ne sais pas, euh, pour Monsieur Bolloré et qui apparemment justifiait une censure euh, en direct.
3: Donc, ça vous a vraiment, vraiment surpris quand Bolloré, il a dit euh, « Non, ça ne peut pas être diffusé sur en Canal+. » En fait, ça Plus.
2: fait un peu censure à l'ancienne. quoi, C'est-à-dire que c'est extrêmement brutal. Pas tr très honnêtement, ce n'est pas très malin. C'est-à-dire que vous arrêtez un, un film comme ça, vous êtes à peu près sûr de lui donner un écho énorme derrière. C'est ce qui s'est produit, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on était étonnés. On s'est dit « Mais qu'est-ce pourquoi une ouais. telle, une telle une censure aussi brutale ?» La direction de Canal+, n'a même pas essayé de regarder le film ben, ça aurait été quand même, euh, je pense qu'on aurait trouvé une solution, d'ailleurs. Ils auraient regardé le film, euh, ils auraient vu que Vincent Bollor n'était pas, pas pris dans le, dans le sujet, parce que ce n'était pas notre objet, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on s'est censuré, c'est parce qu'il n'était pas dans, dans le sujet. Il est probable qu'ils auraient peut-être décidé de diffuser, Enfin, j'en sais rien. mais Nous, honnêtement, enfin moi je ne m'explique pas, je pense que toi non plus, non plus. on ne s'explique pas pourquoi ce coup de ciseau aussi brutal, aussi limpide, euh, on dira, enfin, Fabrice Arfine de Mediapart dit que c'est une censure chimiquement pure. Je crois qu'il a raison, c'est une censure chimiquement pure. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas une, une aussi belle, en pleine nature, l'attaque en photo, incroyable. Et on ouais. ne se l'explique pas complètement. On a compris les liens d'intérêt entre le Crédit Mutuel et le, et le groupe Bolloré, mais d'un point de vue purement stratégique, de communication. Et ça nous a servi puisque ah, C'était une campagne incroyable pour le film.
1: C'était une campagne de pub incroyable pour ce film et il n'était pas gagné que ce film se retrouve sur France 3. Et heureusement, France Télévisions nous a fait confiance, il s'est retrouvé sur France 3. Et du coup, il y a eu un écho énorme dans la presse. Et évidemment, le film a eu un, un joli succès.
3: Et donc, s'il n'y avait pas eu cette, cette pub à travers la censure, vous pensez que vous auriez eu, eu combien de vues par rapport à ce que vous avez maintenant Vous n'avez aucune idée, vous. Un
1: film qui marche bien sur Canal+, encrypté à 23h, ouais. pour des abonnés donc. Ça fait, à peu près, pour un très bon film, entre 300 et 400 000 téléspectateurs. Il se trouve que le précédent film qu'on a fait ensemble avec Jean-Pierre sur la, la famille Mulier, mmh. qui détient au Auchan, Décathlon et toutes ces enseignes que vous connaissez bien, euh, a fait la meilleure audience de l'année euh, euh, pour cette case-là qui est spéciale d'investigation. Et je crois que c'était combien
2: je crois que c'est 600 ou 700 000 ah, téléspectateurs. 600 ou 700 000. Mais Ce qui est très bien pour Canal, hein. je, Un, je, vérifier.
0: Hein. Je, je pas rebondis pas. sur cette question. Ouais. Euh, vous avez proposé votre documentaire à Canal, ça a été accepté. Quand vous, 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 êtes le, quand vous l'a retoqué, vous l'avez proposé à d'autres bah, Justement, on l'a proposé
2: euh, à, fin, France fin, Côté, à France Télévisions, à France 3. Tout France Côté, de suite, tout de suite. Avec l'accord de notre chef, quoi, notre chef, de, de notre et patron.
0: le plan B, ensuite, France Télévisions, c'était qui
2: le plan C, tu plan C, veux dire C, ouais. Non, il y, avait, il y avait deux ou trois cases qui nous intéressaient à France Télé, on, va, on, va, on peut les dire. Il y, avait, il y, a, il y a évidemment une pièce à conviction dans lequel le sujet a été diffusé. Il y avait Cache aussi, Cache Investigation. Mais Cache Investigation, ça nécessitait un, un travail de mise en route un peu plus long, parce qu'il fallait retourner des séquences oui. avec Élise Lucet. Et là, nous, on était inquiets de la, de la, de la, de la, du caractère périssable des informations. C'est-à-dire que ces informations pouvaient... pouvaient à l'époque, on pensait que qu'il y aurait des actions imminentes de la justice et donc on avait peur que nos, nos infos n'aient plus l'impact qu'elles devaient avoir en étant diffusées trop tard voilà.
3: Et donc euh, pourquoi le, le CSA a laissé faire, euh, a laissé faire tout ça que, Comment ça s'est fait
2: ah bah C'est une bonne question pour ah. le
1: CSA Alors le CSA le CSA c'est un, un cénacle de sages qu euh, qui ausculte le monde médiatique et ils ont des prérogatives mmh. ils ont des devoirs aussi euh, selon nous, euh, le CSA euh, devrait lancer une enquête sur la manière dont M. Bolloré est intervenu au cours de l'été dans différents dossiers. Pas simplement le nôtre, c'est-à-dire le film sur le crédit mutuel, mais M. Bolloré est intervenu de manière directe et brutale dans plusieurs dossiers. Et à mon sens, euh, ça relève des prérogatives du CSA et le CSA devrait mener une enquête et voir, à l'issue de cette enquête, sanctionner la gestion de M. Bolloré. Maintenant, euh, le CSA euh, fait ce qui lui plaît, c'est un organe indépendant. Euh, il se trouve que euh, nous avons été reçus au nom d'un collectif auquel nous appartenons, Jean-Pierre et moi, qui s'appelle Informer n'est pas un délit, que ce collectif a été reçu donc par le CSA, que nous leur avons exposé nos idées, nos revendications, et maintenant c'est au CSA de travailler. Mais ce qu'on attend du CSA, c'est qu'ils fassent vraiment leur boulot, qu'ils euh, sanctionnent, s'ils doivent sanctionner Monsieur Bolloré, sur la base euh, de textes qui existent. Et le CSA peut, euh, enfin, disons, doit euh, re regarder ces textes, il doit prendre des sanctions si M. Bolloré, selon le CSA, euh, n'a pas euh, suivi cette réglementation. Sous combien de temps Le plus rapidement possible.
0: Hein. C'est-à-dire Il vous à envoie un petit mail
1: euh, Avec Jean-Pierre, euh, on, on a, et d'autres, nous sommes donc euh, allés euh, au CSA, on les a informés.
0: Est-ce que Jean-Pierre Pernaud fait partie de ce collectif?
1: Euh, non. Ah, de, de, de notre collectif, ouais. pas encore.
0: Faut lui hein. proposer. Euh, c'est formidable.
1: Quand qu même. Mais Jean-Pierre est, est le bienvenu. D'accord. Il n'y a aucun problème. Mais on preuve, adore tous les Jean-Pierre. Preuve
2: d'ailleurs, entre parenthèses, que il euh, y a une solidarité des journalistes euh, qui sont concernés par ces questions. Au sein du collectif, on est, on n'est pas dix, quoi. On est plusieurs non. dizaines, euh, on est, on doit être une, une grosse cinquantaine. Plus des SDJ. Non mais il y a aussi des SDJ, donc euh, c'est pas nul. Ce sont des sociétés de journalistes c'est une espèce d'organe qui défend l'action journalistique dans, au sein des entreprises. Voilà, mmh. Par exemple, il y a la SDJ de France Télévisions euh, qui, qui va s'intéresser non pas à l'aspect social, mais à l'aspect purement information et protection l'information au sein d'une boîte. Donc, ça prouve quand même que la profession se bouge un petit peu.
3: Euh, donc, euh, vous pensez que le CSA a vraiment, oui, CSA a vraiment une, une fondation pour... Euh, pour par exemple suivre, le suivre en justice, le... qu'est-ce que vous pensez va être le résultat si le CSA réussit à faire une investigation plus profonde Alors, Le
2: processus de choix du CSA est long. Nous avons fourni des preuves. Toutes les preuves de la censure sont entre les mains du CSA. Maintenant.
3: Oui, mais, mais par rapport aux preuves, c'est pas. C est, c est, oui, comme mon bien. collègue a dit, c'est la surface vraiment. Et donc, est-ce que le CSA pourra euh, vraie... regarder en, 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 en profondeur ce qui se passe ah, parce ça, que... Il
1: peut regarder en profondeur. Il a il, tous il, les éléments ils vont le profondeur. faire. Il peut et il doit ah. regarder en profondeur. Ils
3: doivent, mais est-ce qu'ils vont
1: ah. ah, ça, ça, ça euh, j'adorerais
2: euh, avoir la réponse à cette
1: question. Qu'est-ce qui risque C'est qu combien -ce Qu'est-ce que
0: si je vole 500 000 euros et que je paye 75 000 euros d'amende... Qu'est-ce qui risque
1: Qu'est-ce qu'il risque qu'un blâme Au bout du 150e blâme, il aura une contravention, et au bout de la 200e contravention, euh, il aura peut-être, euh, je sais pas, euh, une dictée à faire. Euh, mais évidemment que M. Bolloré ne tremble pas devant le CSA. Si c'est ça que vous voulez savoir. Que le,
0: le CSA se bat pour un cachou, en fait.
1: Il se bat pas pour un cachou, il se bat pour défendre des principes. Il se trouve que nous, on aimerait que le CSA incarne un peu plus ses principes et qu'il les fasse respecter. Euh, que M. Bolloré ne sera pas mis en prison parce qu'il a censuré un film sur Canal+. Et on ne demande pas à ce que M. Bolloré aille en prison. On n'a rien contre M. Bolloré. Simplement, le CSA a tous les éléments, vraiment tous les éléments, pour attester de la censure de ce film et attester d'autres épisodes qui ont pu se passer cet été.
2: Il y, y a un fait particulier, quand même, concernant la censure. Parce que là, on parle de censure, c'est que... L'arsenal juridique censure,
0: français... censure, c'est une petite obstruction en, de rien on, on, du on tout, en copinage on entre nous. on a, on nous, a, on a les, tous les
2: éléments de preuve pour le dire, donc voilà. Mais euh, juridiquement, il est difficile de qualifier la censure. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, un auteur comme Nicolas, moi j'étais Ratchef donc je n'étais pas auteur, l'auteur Nicolas Vescovacci, journaliste, est sur le même plan vis-à-vis -vis du diffuseur qu'un auteur qui ferait un documentaire euh, contemplatif, pas du tout d'investigation, sur un autre objet. Ce qui fait que on, a, on peut, on peut, on peut euh, porter devant la justice l'intervention sur le film, c'est-à-dire une coupe, mais parce que ce serait, de la, ce serait une remise en cause de l'acte artistique. En revanche, qualifier la censure, ça n'est pas possible. Mm. C'est extrêmement compliqué d'un point de vue auteur. Donc tout l'enjeu de l'enquête du CSA, elle est là. Elle est de la, dans la qualification de la reconnaissance de la censure, puisque pour une fois, tous les éléments de preuve sont sur la table. C'est ça l'enjeu. Sauf que pour qualifier la censure, juridiquement,
1: il faut une loi il faut définir ce que c'est que la censure. Et nous, on est prêts à réfléchir avec le CSA euh, et avec quiconque veut réfléchir avec nous autour de ces questions pour faire avancer les droits des auteurs et des journalistes ouais. qui mènent ce genre d'enquête. Parce que c'est vrai, j'aurais fait un film sur les oiseaux à Limoges, j'aurais pas été plus défendu et je n'aurais pas eu plus de droits. Euh, je ne revendique pas plus de droits que les autres, mais je revendique sur un film comme ça plus de protection mmh. pour éviter qu'un diffuseur, une chaîne ou, ou qui que ce soit... Euh, viennent s'interposer entre le reportage que nous avons fait et la diffusion.
3: C'est ce qui s'est passé sur Canal+. D'accord. Donc, euh, je change un tout petit peu de, de sujet. Donc, euh, Renaud Levanquim, il euh, vous manque <rire> je... bah,
2: Renaud Levanquim, en tout cas, il a été euh, d'un bout à l'autre de cette affaire euh, courageux. Il a assumé euh, tous nos choix. Il ne nous a jamais lâchés. Il a... Il a été par ailleurs, le, bon, bah la, je pense, la victime euh, d'un du, changement de cap de Vincent Bolloré à Canal et le Crédit Mutuel n'est qu'un élément parmi plein d'autres du vu de son éviction du Grand Journal. Euh, donc, euh, Renaud Levanquim, à, euh, à titre personnel, je pense que Nico est d'accord avec moi. Il, euh, nous, on le remercie de son attitude comme patron de KM. Maintenant, il est, est pas, euh, Renaud, ce c'est pas quelqu'un qui, qui est né pour l'investigation. Il a d'autres choses à faire dans la vie. Et, euh, et voilà, donc il nous, il nous manque, on le voit de temps en temps quand même, mais euh, en tout cas, il ne fait plus partie de notre combat parce qu'il a autre chose à faire. Mais là, il, il a assuré, euh, le, il a vraiment tenu son rôle euh, au moment où il fallait le faire. C'est pas si courant.
1: Dans l'univers un tout petit peu compliqué des médias, euh, on aurait pu avoir un patron euh, qui nous aurait lâché en, en race campagne, tout de suite. Ça, on aurait pu le voir très facilement. On aurait pu avoir euh, quelqu'un qui nous dit « Écoutez les gars, mmh. j'ai des intérêts financiers, industriels avec Canal+. » arrêtez de nous embêter avec votre petit film sur le crédit mutuel, ouais, on va vraiment, le mettre de ouais. côté. Un, hein, euh, vous allez être payé de toute façon et maintenant, arrêtez avec votre histoire. Ça, ça aurait pu exister. Ça, arri
0: ça arrive souvent quand on achète un film documentaire pour le faire taire On
1: n'achète pas un documentaire bah, pour le faire taire. C'est 80 000 euros. On le met de côté et on évite que ça embarrasse trop d'intérêts industriels. Mais t'es payé. T'es payé. Moi, j'étais en, en contrat à durée indéterminée. J'aurais été payé
0: pour fermer ta gueule j'aurais été payé
1: J'aurais été payé pour, euh, pour faire, faire ce film gueule. et au bout du compte, <rire> mon producteur m'aurait lâché en race campagne ce film n'aurait pas été diffusé et moi j'aurais pris mes responsabilités je serais parti de la boîte
0: t'en connais des sujets qui ont été on va dire un petit peu traités comme ça c'est à dire en gros ton fin limier de journaliste revient voir son rédac chef en disant tu sais pas patron ce que je t'ai pas levé mmh. là il dit oui oui vas-y va travailler il met un petit, un petit 80 000 euros sur la table il rentre le fin limier avec le renard dans la gueule et Là, son patron il dit :« Écoute, c'est vachement bien ce que tu as fait. On le met aux petites archives. C'est pas mal. T'inquiète pas, on va sortir -Noël il lui ça Noël. » Et ça Non, mais il lui dit gentiment. Il ne non, 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 non. le dit il pas. Lui un petit peu il peut faire six Super, non. il
2: est bien sujet. Donc il est livré. La chaîne dit très bien. Super sujet. Le sujet reste sur une étagère. Il n'est pas diffusé. Voilà. Sans censure.
1: Ou alors il y a de l'auto Non, mais c'est plus malin que de dire on va censurer. l'autocensure marche beaucoup mieux en fait.
2: Moi, je pense que c'est incroyable que ça ait été déclaré comme ça, ouais l'autocensure marche beaucoup mieux en
1: fait. Pas besoin de censure, il ouais. suffit de s'autocensurer tout seul. Comme ça, ça passe beaucoup mieux, il y a moins d'intérêt industriel oui, et financier. Oui, mais s'il n'y a pas de censure
3: en général, l'autocensure vient d'où
1: Des mais, journalistes. Oui.
3: Mais oui, mais s'il n'y a pas de censure de base, comment est-ce qu'un journaliste peut s'autocensurer ah oui, par rapport à une oui. censure ah, euh, Je suis si d'accord, par pas. exemple, vous oui, avez un
2: patron d'M6, il n'y a pas longtemps, qui, Nicolas Taverneau, qui a expliqué sur un plateau de Canal Plus qu'il ne fallait pas embêter les annonceurs. Il a dit ça, c'était au mois de mai ou avril. Potentiel client. Donc voilà, les annonceurs, ils, clairement, ils rapportent de l'argent à la chaîne. Au moins, c'est clair, c'est dit. Vous travaillez dans une boîte de prod ou en direct dans la chaîne et vous faites un peu d'enquête. Bon, bah déjà, sauf si vous avez un esprit rebelle incroyable ou euh, ce que je disais tout à l'heure, le fait de, de, de se positionner comme journaliste sur un sujet. Si vous, si vous lâchez ça et que vous commencez à calculer, bah, vous vous dites, bon, bah, tel sujet, je vais pas le faire, bah, celui-là non plus parce que voilà, je ne vais pas... Parce que je ne vais pas me rapporter des emmerdes, soyons clairs. quoi. Parce que c'est un combat, ce métier.
0: voilà. Je veux, je veux
2: encore. Non, C'est un combat, ce métier. Mais ce n'est pas un combat d'anarchiste, c'est un combat de républicain justement. Ouais.
1: Et il y a plein de sujets euh, qui, sont, euh, qui ne sont pas faits, qui ne sont pas développés, parce qu'on sait que sur telle ou telle chaîne, il s'agit de s'attaquer euh, ou de cibler un annonceur majeur de la chaîne. Euh, ça m'est arrivé euh, d'avoir sur une chaîne privée... Euh, des responsables éditoriaux qui me disent écoute ton sujet il est super, merci de l'avoir écrit, de nous l'avoir proposé mais malheureusement euh, nous on veut bien tenter de l'imposer mais je sais quelle sera la réponse euh, des directeurs de la chaîne, ce sera non parce que tel, euh, tel sujet euh, ne passera pas puisqu'il s'agit d'un annonceur majeur de la chaîne, ça ça existe. Alors il y a des gens comme moi, naïfs, qui proposent ce genre de sujet et puis, il y a des gens qui ne proposent pas ce genre de sujet parce qu'ils savent pertinemment que ça ne passera pas. –
3: D'accord. – C'est ça que j'appelle l'autocensure. – Oui, oui, je, je comprends. Merci pour la clarification. Donc, euh, Renaud Levanquim, euh, c'est comme ça que je le prononce ?– oui. C'est ça. Oh, – oui, euh, Donc, euh, vous êtes reconnaissant envers lui pour, euh, pour être resté avec vous à travers euh, cette, euh, cette épreuve et, et ne pas avoir fui, comme vous avez
2: mais dit ?– Moi, je, moi je suis non seulement je suis reconnaissant, mais en plus, j'en profite pour dissiper… Hein. Une espèce de malentendu qui traîne depuis plusieurs mois. Renaud Vanquim n'est absolument pas à la base de notre euh, organisation euh, pour oui. diffuser ce film sur France 3 oui. euh, ou de, de, de Il informer pas les une une campagne. Il n'est pas complice de rien <rire> du tout. Il a juste fait son boulot. Il nous a laissé euh, contacter une autre chaîne et a, a validé le fait de diffuser cette, euh, ce, ce documentaire sur une autre chaîne. C'est en ça qu'il a tenu son rôle, ce qui est oui. déjà très bien. Le reste, c'est nous qui assumons. Nous tous, on est très nombreux finalement sur cette affaire-là. Et c'est une, une affaire de journaliste pour, euh, enfin à destination des citoyens. Ouais. Ce pas corporatiste, bien sûr. Hein, Et mais...
3: donc, il fait quoi aujourd'hui
2: bah On ne sait, il 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 il, il sait pas trop. Non, sincèrement, il va faire d'autres choses. On ne sait pas trop. C'est une question qu'il faudrait poser à lui. On n'est pas inquiet pour lui. Enfin, il qui, a quand euh,
1: même euh, été, euh, dans cette affaire, pris à partie par, un, ouais. par plein de monde. Hum. Euh, c'est un, un mec qui a investi pendant 20 ans dans, euh, dans son entreprise et qui a été viré de son entreprise.
3: Mmh. Violemment, euh, donc, il s'est fait virer donc, bah, Il s'est fait virer, il a négocié son
1: départ, il s'est fait virer au bout de 20 ans de bons et loyaux D'accord. Alors, son entreprise, il l'avait déjà vendue à un groupe important de médias, donc il en était devenu euh, salarié, oui. mais il a été quand même viré manu militari par euh, les interventions et les coups de butoir de M. Bolloré, qui, dans Des le bras de fer... Hein dans le bras de fer et dans la bagarre, a exigé la tête de Renault levant Kim.
0: Et, et sa tête, c'était combien
1: ça, Ils sont parachutes
0: ouais. dorés, du moins. Mais je vais vous, vous dire un dit. truc, ah, c'est simple.
1: Tout, euh, je ne connais pas le budget de ma boîte, j'en sais rien, mais euh, une, une émission euh, comme Le Grand Journal, qui était produite par notre euh, société de production, euh, ça avait un budget de 22 ou 25 millions d'euros par an. Eh bien, euh, M. Bolloré a, a décidé que Monsieur Leventkim ne produirait plus le Grand Journal. Une broutille. Euh, et donc, euh, ça a été un, un, un chiffre d'affaires qui a disparu euh, tout aussi rapidement que la décision prise par M. Bolloré.
2: Mais en plus, c'est une décision qui est prise dans le début de l'été. Le début de l'été, en, en, en télévision, c'est un petit peu comme euh, le mois de novembre, en, en saison de ski, quoi. Tout le monde <rire> est prêt à démarrer. Et là, d'un seul coup, bim, vous coupez euh, tout le travail de... D'une émission, d'une boîte de prod qui, ouais. qui avait embauché des gens. Nous, on a embauché des gens pour faire de l'enquête dans le grand journal, quand même. Hein. On avait embauché une dizaine de personnes, une petite dizaine de journalistes, ouais. pour faire de l'enquête dans le grand journal. C'est quand même ironique, cette histoire.
1: Et au passage, je rajoute qu'une émission comme le grand journal, que l'on peut apprécier ou que l'on peut détester, peu importe, ce n'est pas la question, ça emploie une centaine de personnes, euh, principalement ouais, des intermittents du spectacle. Tous ces gens-là ont perdu leur job en plein milieu de l'été alors qu'ils avaient tous été reconduits l'année d'après. Donc il y a eu une casse sociale aussi importante, il ne faut pas l'oublier. Certains ont retrouvé du boulot dans différentes émissions, mais certains n'ont pas beaucoup de boulot. Donc euh, il y a aussi cet
2: aspect-là des choses qu'il ne faut pas négliger.
3: D'accord. Et je, Pardon, oui.
2: pour ajouter un, un truc là-dessus. Là aussi, parfois, dans les investigations, on nous dit « Oui, vous êtes contre les entreprises, vous allez toujours chercher des noises, etc. » On ne va pas d'abord chercher des noises sur… Les aux entreprises à tort et à travers, on y va quand il y a du, du, du lourd et des, des gros sujets. Nous, notre but, ce n'est pas de casser les entreprises, c'est d'essayer de montrer qu'au qu contraire, le système pourrait être un peu plus vertueux. Voilà. La preuve, c'est que là, nous, en l'occurrence, on a vu ce que c'est de se comporter très violemment dans le, dans le monde du business, on, on l'a vécu directement. Ce n'est pas Florange, hein, ce qu'on a vécu, mais enfin, quand même, c'est violent. C'est du journalisme,
0: que... on va dire, avec un parti pris. C'est dit... du journalisme d'opinion, parce que je me mets, je me mets en non, face... Non, mais, pardon. Ouais. Je me mets en face, toi tu dis tu dis un peu plus juste, un peu plus comment tu, tu as formulé ça Non, 5. juste
2: respecter les règles, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Mais les, les règles sont faites pour être changées. Bah, les règles du moment en tout cas, les règles qui régissent, nos, qui régissent le business et la vie sociale du moment, elles sont. Elles, elles pourraient être pires, on est quand même dans un pays démocratique, qui est très... Qui est très ou dans une entité, l'Europe, qui a quand même un certain nombre de règles, on n'est pas en Russie encore, encore que... On reprend le chemin, par Moi pour paraphraser un, un homme politique français, <rire> moi
1: je dis, on, moi j'aime l'entreprise. Moi, Moi j'aime les riches On adore les riches Et les hommes d'entreprise et, et, et les, et les capitaines d'industrie ouais. Moi je les adore ouais. Les Pinault Les, les Arnault Les, les Bouloré de Margerie. Je les adore Bon il est mort Christophe de Margerie ouais. euh, Donc euh, voilà Mais on, on adore tous ces gens-là Mais en fait euh, qui nous lâchent la grappe qui nous laissent bosser S'ils n'ont rien à se reprocher euh, qu'on qu puisse travailler normalement, mais sans interventionnisme. Crois, mais tu crois
0: que les gars, ils ont investi du pognon dans un secteur d'activité qui perd du fric tout le temps et qui garde quand même la main sur une activité qui perd du fric tout le temps Pourtant, les gars, ils sont dressés à faire du pognon depuis tout petit et ils gardent la main là-dessus. Mais uniquement pourquoi Oui, mais moi, citoyen... Simplement, simplement pour faire passer la communication corporate de la boîte. Point non, barre. Moi,
1: je suis citoyen lambda. Ouais. Euh, ce que je veux, c'est participer à la vie collective, à payer des impôts comme tout le monde. Euh, et essayer de, de mettre en place quelques règles communes, du, du vivre ensemble. Alors ça, c'est du, du baratin. C'est pas du baratin. C'est tout ce qu'on veut.
2: C'est ce qu'on rend ridicule alors que c'est essentiel.
1: Mais, mais effectivement, c'est essentiel. Maintenant, quand je regarde, moi, en tant que citoyen, les élites, est-ce que je me reconnais dans ces élites est-ce que je me reconnais dans les méthodes de M. Bolloré, de M. Arnaud, de M. Pinault euh, ou de M. Dassault Le jour où moi, je me reconnaîtrai dans ces grands capitaines d'industrie et leurs méthodes, à ce moment-là, peut-être que les choses auront changé un tout petit peu. Mais s'ils n'ont rien à se reprocher, euh, ces capitaines, ils n'ont rien à craindre de nous. Parce que nous, on ne leur en veut pas. On n'est pas là pour les, les démonter et les défoncer. On est simplement là pour mettre le doigt où ça fait mal quand il y a des choses qui ne vont pas. Et le montrer et l'expliquer au plus grand public. C'est tout. Le reste, euh, le reste, on n'a pas de.
2: Version améliorée de la mouche du coche. Quoi. On
1: est là. Un peu. Non, on est vous... les mouches. Non,
0: mais vous n'êtes pas la mouche du coche. J'étais un petit vrai, peu dur avec toi. Tu dois être. Raison, un... la mouche tu... du
2: coche. Elle, elle, elle juste non, tu dois merde. jamais
0: être péjoratif par rapport à toi-même. C'est-à-dire que tu, tu es le faucon, l'œil perçant. Tu es l'œil perçant, euh... l'œil perçant, on va dire de la démocratie. C'est-à-dire que tu es là pour être un petit peu un contre-pouvoir, comme tu l'as dit en début d'interview. Mes respects.
2: Bah, C'est notre boulot. Après, on le ouais. fait parce qu'on doit le faire.
0: On n'est pas des... c est, c est, c est -être modeste. Quoi. Alors, une dernière question, puis ensuite on va terminer parce que ouais. ah, ça déjà ça, ça, ça fait déjà long. Hein.
3: Donc euh, deux dernières questions très rapides. Oui, ah, je suis désolée. Ah, C'est ça les journalistes. Euh, hein. Du coup, votre prochaine enquête pour spécial investigation, ça sera sur les dérivés de Bolloré
1: Alors, euh, il n'y aura pas de prochaine enquête pour spécial investigation parce que pour le moment, vous l'aurez compris, ce sera difficile pour nous de travailler pour Canal+, dans, ouais. euh, euh, dans ces conditions.
3: Mais quand je dis ça, je vais dire votre prochaine enquête. Quoi. Pour va... le moment,
1: les prochaines enquêtes ne sont pas déterminées.
0: Et le financement de la prochaine Est-ce qu'un crowdfunding par Internet, un appel directement, si un mais jour tu as pourquoi besoin pas euh, Si
1: un jour on a besoin... 80
0: 000 euros quand même. Non mais si ça on a besoin un
1: jour euh, des gens qui vous regardent, euh, qui nous entendent sur Internet, on fera appel aux au dons si on a besoin euh, de, de cette manière de se financer euh, Aujourd'hui, pour le moment en tout cas, on n'en a pas eu besoin. Mais j'ai des amis qui travaillent depuis très, très nombreuses années de cette manière-là et qui financent leurs documentaires de cette manière-là. Et pourquoi amis
2: pas à aussi, par exemple. Je comme ça. Mmh. Non, non, mais pour ça pour dire qu'effectivement l'information a un coût aussi et que la grande question du gratuit ou du ouais. faut, faut payer par.
1: Ça coûte de l'argent de, de faire de l'enquête, c'est sûr. Euh, et donc euh, il nous faut des fonds pour pouvoir travailler.
3: Ah, vous, pouvez, vous pourrez aller à Disneyland avec euh, Vincent vola Volois, non, moi, je polé. pourrais aller partout avec ouais, Vincent Bolloré. Hein,
1: sur son souci. yacht, dans son avion privé, à Disneyland, euh, sur une plage, il n'y a aucun souci.
0: Et dans euh, une ba backroom
1: euh, <rire> Mais j'irai n'importe où euh, avec non. Vincent Bolloré. Moi, j'adore Vincent Bolloré. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a rien contre Vincent Bolloré. On n'a ouais, pas alors, de a dents contre en fait, lui. Euh, on n'est pas là pour euh, le, lui casser du sucre sur le dos. On n'en fait pas une cible
2: tous les matins. On n'a pas une
1: cible avec la, le visage de M. Bolloré. On ne lance pas des fléchettes.
3: Mais donc, donc vous on dites, a rien
1: contre lui, Vous en fait. dites
3: que vous n'avez rien contre lui. Mais si vous l'aviez en face de vous, là, juste là, qu'est-ce que vous lui diriez D'abord, je lui
1: demanderais pourquoi il a censuré ce film. Ouais, et je débattrais de cette non, question non. avec lui. Oui,
3: mais ça, ça euh, je pense qu'on peut tous euh, déduire de ce qui s'est passé qu'il a des, des intérêts, peut-être. Euh, mais on lui demanderait. Euh, oui, vous lui demanderez. Mais vous, personnellement, vous, vous Non, moi, je lui
2: dirais dirai que à, posséder un média, alors OK, maintenant, Internet vient, euh, vient proposer des nouvelles formes de, 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 de médias, enfin, je veux dire, de... De, de moyens d'enquêter, on en a cité un tout à l'heure, Mediapart, mais quand même, les grandes chaînes de télévision, ça reste des grands vecteurs d'information. Il y a une responsabilité à avoir un média. On ne traite pas un média comme un produit normal, en fait, parce que ça implique l'une des valeurs fondamentales de la démocratie, pardon d'employer les grands mots, qui est la liberté d'informer, le droit à l'information. Mmh. Donc, il y a un droit à l'information euh, dans un grand média, dans une grande chaîne de télévision, donc on ne peut pas se comporter comme on se comporte avec, euh, j'en sais rien, moi, l'huile de palme ou une entreprise de boulons, mmh. c'est tout. Euh, L'information, ça n'est pas qu'un produit, c'est aussi une valeur fondamentale d'un pays. Donc, on ne gère pas une chaîne de télé comme on gère une usine d'un produit classique. Ouais, en même temps, ça... euh, il,
1: il ouais, M. Bolloré ou parler les autres lui, en fait, doivent ouais. aussi bien gérer les usines de boulons. Enfin, il ne s'agit ouais. pas de mal gérer les ah usines de C'est pas du ce
2: hein, c'est vrai. Que ça soit clair,
1: qu'une plantation d'huile de palme doit respecter aussi des normes euh, doit respecter ses salariés. Monsieur oui, Bolloré euh, a raison. 83 000 hectares de plantation de par le monde. Il doit respecter euh, les gens qui y travaillent euh, tout autant qu'il respecte ses euh, personnels à Paris. Vous Donc, il y, y, y,
2: y a quand même ce premier aspect-là. Non, mais il a raison. La chaîne, il, faut la pas chaîne il y en fait. Il hein. a raison. La chaîne de télé, c'est déjà un premier point. Puis ensuite, la grande question qui se pose, c'est peut-on euh, posséder un grand média qui fait de l'information et en même temps avoir des activités ailleurs Susceptible d'être contre-enquêté par ce, par ce média C'est une vraie question. Ce n'est pas pour l'embêter, c'est une, une vraie question. voilà.
3: Et donc, c'est quoi le média de vos rêves Je ne suis pas vraiment pour vous couper, mais c'est l'essence de ça. Mais c'est toujours de, de
2: l'utopie qui peut se transformer en, en très grand malheur. On dit que l'enfer le, n'est pas eu de bonnes intentions. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je, je crois que c'est un média qui a. Euh, D'abord, qui a trouvé un moyen de financer ses enquêtes. Pardon, je vais décrire Mediapart. Hein. Ce n'est pas très. Le slogan de Mediapart, c'est Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Je trouve ça pas mal comme, euh, comme slogan, parce qu'effectivement, ils ont résolu plusieurs problèmes. On paye pour avoir de l'information, on ne paye pas trop. Il y a aussi des, des prix adaptés aux chômeurs, aux gens ou aux étudiants, aux gens qui ont moins d'argent. Euh, la rédaction est assez cohérente. Moi, je ne connais pas les subtilités de Mediapart, il y a sûrement des problèmes comme ailleurs, mais euh, la rédaction est assez cohérente. On est tourné vers du journalisme de fond. Euh, j'espère qu'il n'y a, a, a pas de connotation politique c'est-à-dire que je pense qu'on enquête qu'on que, que, qu peut enquêter sur tout, dans tous les domaines y compris euh, contre des gens de droite, de gauche des industriels ou des, ou, des, ou des syndicalistes ou enfin toute la société sans parti pris, je crois, je crois que c'est le cas à Mediapart euh, et à partir de là on est dans une rédaction qui est quand même pas mal, ouais, c'est bien la rédaction idéale, je ne crois pas qu'elle existe on est des humains donc, il y a des terraillements, forcément. Oui, c'est bien, d'ailleurs. très bien.
3: Mais quand on est dans un monde avec des restrictions et des mmh. choses, donc quand on veut rechercher quelque chose qui, qui est un peu bon, dangereux, ça, ça, ça bloque, vous êtes d'accord. Mais c'est avec, avec ce, ce blocage... Que, que vient le buzz et que les gens entendent parler de, de cette enquête que vous avez faite. Et donc, s'il n'y avait question. pas ce blocage, est-ce que vous pensiez... Donc, justement, ça et revient à la question que, que je vous avez posée avant. S'il n'y avait pas ce blocage, combien de gens, réellement, auraient regardé ce documentaire Moitié moi, moins.
2: Moi, je sais pas. Euh, à peu près euh, moitié moins. Non, mais euh, la série Black Mirror, l'épisode hmm? 2 de la saison 1 que j'invite tout le monde à aller, à aller voir vrai. sur la télé-réalité. La question, c'est est-ce que le divertissement finit par l'emporter, au final, sur tout Est-ce que l'information, est compris... Euh, des révélations fortes,
1: mais ne révèle pas la euh, fin, parce que c'est
2: intéressant la fin. Non, non, mais justement, fi finit par l'emporter. Est-ce euh... que, est-ce que le divertissement finit par couronner tout ça et on nivelle tout de l'investigation sur mmh. un gros dossier, euh, la météo, une télé-réalité Est-ce que tout ça est nivelé C'est là, c'est ça la question. En fait, euh, et ben moi, je crois pas. En fait, je suis un peu naïf, mais je crois pas. Je crois, ouais. je crois qu'on en fait ce qu'on en veut. Le problème, c'est le trop plein d'informations et l'incapacité que nous avons tous à tout emmagasiner. C'est difficile. Il y, a, il y a un dossier chaud toutes les heures. Donc, euh, je ne crois pas que les citoyens soient euh, complètement déconscientisés de tout ça. Simplement, c'est difficile d'avoir de priori des priorités. Sur quoi est-ce que je vais... J'ai une journée de boulot normale à assumer, j'ai une famille à nourrir. Est-ce que derrière, je dois m'engager où Je dois être élu Je dois aller, euh, je ne sais pas, militer dans une association euh, écolo Je dois, au contraire, euh, faire en sorte que mon entreprise, parce que je suis patron d'une entreprise, euh, soit... Euh, euh, bah, soit à la fois performante et redistribue bien la richesse sur les salariés c est, c est, c est, voilà moi je crois que les gens sont pas que dans le divertissement je crois pas que le nivellement soit permanent simplement il y a un trop-plein qui fait qu'on ne sait pas quoi choisir J'en suis là, mes réflexions.
0: Donc, endurcir l'esprit critique pour apprendre à, à discerner ah ouais. l'information, la, la contre-information. Oui, ouais, on est plutôt minoritaire. C'est vrai hein. que le robinet est très, très ouvert.
2: Quand ouais, même. Il ne
1: sait pas qu'il fuit, là, c'est la grosse goutte. Et du coup, euh, nous, on essaye mm. d'apporter notre petite pierre avec nos petits sujets. C'est des petits cailloux.
0: Il y a la villageoise, il y a la villageoise il y a le Mais grand Mais euh, Par
1: rapport à des grosses machines, euh, c'est sûr qu'on apporte peu. Maintenant, euh, je crois qu'on apporte des infos d'intérêt général. Et ça, c'est indispensable.
2: Bah, déjà, on les porte sur la place publique, c'est déjà pas mal. J'espère que ça sert à quelque chose. J'en suis pas sûr. Ouais,
0: ouais, ouais. Bah, déjà, il y, y a encore des gros sujets que vous n'avez pas encore traités, les gars. On peut vous sûr. aiguiller sur on certains sujets. Boulot, sur, ça, sur, la, sur le système financier, ouais. si vous êtes chaud, on peut vous aider. Ouais, ouais. On bon, vous bon, remercie merci. pour cette, euh, cette interview. Euh, on vous conseille de regarder euh, Monsieur Robot. Ça, vous, ça, vous, ça, ça va vous aider un peu à vous sécuriser vos vos devices numériques et on vous dit peut-être à une prochaine fois avec Denis Robert qui vous passe le bonjour qui n'a pas pu être là merci ce soir bien parce qu'il fait son film il présente son film au Mexique sur Cavana et il serait très heureux peut-être de vous rencontrer lors d'un prochain tournage je vous remercie excellente journée merci